2: La situación política y crisis humanitaria por la que transita Venezuela ha golpeado de frente a los medios de comunicación comprometidos con informar sobre la situación que prevalece en el país. Han sido amedrentados, callados y violentados. El pasado 25 de febrero un equipo de reporteros de Univisión encabezados por el periodista Jorge Ramos fue retenido en el Palacio de Miraflores porque la entrevista pactada previamente, sostenida con Nicolás Maduro, no resultó del agrado de este.
0: Desde luego, esta es una violación total a la libertad de expresión, una violación a los derechos humanos, una violación a los principios de todo periodista. Imagínate, si esto le ocurre a corresponsales extranjeros, ¿qué es lo que pasa con, con
1: venezolanos?
2: Global TV fue sacado del aire luego de transmitir el discurso de Juan Guaidó el 23 de enero pasado, cuando hizo su juramentación como presidente encargado. Por la noche, la señal fue apagada. ¡Juro!
0: Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
2: Periódicos como El Nacional han sufrido permanentes ataques, bloqueos y amenazas. Hoy en Venezuela, el periodismo está en riesgo.
1: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
2: Estamos platicando con Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional. Miguel, tengo entendido que estás en Colombia, ¿cierto?
3: Sí, estoy en Cúcuta.
2: Conversamos sobre cómo está la situación de los medios en Venezuela. Sabemos que El Nacional se ha caracterizado por mantener una línea crítica, equilibrada e independiente sobre lo que está sucediendo por allá, pero esto no ha sido fácil. Sabemos que no es algo corto de platicar, pero ¿nos podrías resumir cuáles son los retos que están padeciendo ahorita para poder informar desde Venezuela?
3: Bueno, en estos momentos hay una represión gigantesca con los, con los periodistas, porque Venezuela está llena de periodistas, no solamente los, los, los nuestros, los que quedan, a que les quiten sus su instrumentos de trabajo, a que los, los, metan, los detengan, a que los expusen del país. Entonces hay una situación complicada para los medios de comunicación en este momento en Venezuela, para el periodismo, en un país donde no hay periodismo porque ellos se encargaron de cerrar la radio y la televisión, de que los periódicos no tuvieran papel y que los, los, los que se fueron a plataformas web sencillamente están bloqueados por el gobierno por las telefónicas.
2: Miguel, a raíz de la expulsión, digamos, eh, secuestro en el Palacio de Miraflores y posterior expulsión del equipo de producción de Univisión de Venezuela, hubo un desplegado conjunto de varias asociaciones defensoras de los derechos de prensa, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, pidiendo ya una intervención seria y tomando con toda seriedad el problema que están teniendo los periodistas en ese país para poder trabajar con libertad. Sin embargo, yo quisiera ir más a detalle. No es solamente que puedan salir, porque tú sabes bien, eh, trabajamos en periódicos desde hace años. Que pueda salir un periódico a la calle requiere eh, justo lo que tú decías, cómo hacernos de papel los sueldos de la gente que trabaja con nosotros, las condiciones de las rotativas, el esquema de distribución de diarios. ¿Podríamos ahondar un poco más en esto? Crearon una, un esquema
3: que está definido en el plan de la patria hace... 15 años que llaman hegemonía comunicacional. Hegemonía comunicacional no es sino el modelo cubano en el largo plazo, que es lo que han logrado. En Venezuela ellos lograron silenciar poco a poco los distintos medios: primero la radio y la televisión, después la prensa y ahora internet. Entonces en Venezuela se enteran la gente por las redes sociales, las cadenas de WhatsApp y ese tipo de cosas, pero no hay medios de comunicación. Preocupa tanto lo que sale en el extranjero, entonces no pueden impedir que los periodistas vayan a Venezuela, pero entonces los reprimen de una manera brutal, que es lo que vimos con Ramos y es lo que hemos visto con otros periodistas de otros medios internacionales. Aparte de que los medios internacionales están bloqueados. Tú en Venezuela no puedes ver CNN, no puedes ver NTN24, ahora no puedes ver la, la televisión española, todo está bloqueado.
2: La postura de Nicolás Maduro es que la prensa desinforma y manipula, Escuchemos un fragmento de una conferencia que dio a medios venezolanos e internacionales el pasado 12 de diciembre.
3: Primera línea, esconder la verdad, no mostrar la democracia venezolana, no mostrarla en ninguno de sus aspectos, taparla. En segundo lugar, acusar todos los días al gobierno de Venezuela, manipular, mentir y decir dictadura, dictadura, dictadura.
2: Los reporteros que trabajan en el Nacional, ¿cómo laboran? ¿Bajo qué condiciones?
3: Bueno, los, los reporteros de prensa no, no los conocen realmente. Ellos hacen su trabajo, salen a la calle y físicamente no, no, no tienen muy claro quiénes son. Pero ellos reprimen al que al que ven con una cámara, tiene cinco, cinco millones de personas con teléfonos inteligentes tomando fotos. Entonces no saben cuál es periodista y cuál no. Y ellos los reprimen a todos. O sea, hay, hay tuiteros que han estado presos dos años simplemente por haber puesto un tweet y haber tomado una foto de un momento inconveniente para ellos. Una represión eh, sistemática con, con los periodistas y con los, y con los y con el periodismo ciudadano. Y con los periodistas nuestros también, por supuesto. No, no se salvan de, ese, de esa represión.
2: ¿Y cómo se sostienen los medios en este momento? Sé que en algún momento hubo ayuda internacional incluso para hacerles llegar papel, pero que se bloquearon las fronteras y ya no fue posible hacer esto.
3: Los medios no se sostienen con papel, se sostienen las plataformas web que además están bloqueadas, entonces cuando tú ves a Nacional en España o en Colombia, estás viendo algo que por lo general está bloqueado en Venezuela estamos informando, pero, pero los, los venezolanos que viven dentro de Venezuela solo lo pueden ver a través de sistemas secundarios como son las redes sociales o las cadenas de whatsapp
2: Un ejemplo de lo que nos comenta Miguel es este mensaje de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela el 3 de octubre del 2018.
1: María Querales, ella es la directora de Plataforma Web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
2: ¿Cómo debería ser eh, el manejo de la comunicación digital? Y más ahora que nosotros estamos hablando de noticias falsas que a veces se manejan en las redes sociales. En el ejemplo de ello es el Twitter. El Twitter a veces se coloca informaciones de Venezuela que no suceden aquí en el país, pero que lo hacen ver así. Entonces las personas que están fuera de nuestro país conocen una realidad de Venezuela desvirtuada. Nosotros desde afuera vemos que esto es insostenible. Sin embargo, esto lo estamos viendo desde hace por lo menos un año y la situación sigue y se agrava. ¿Tú cómo lo ves en el corto plazo?
3: Lo que sucedió el fin de semana demuestra que la, la vía esta pacífica Demostrar que es una ayuda humanitaria, que el, las fuerzas armadas se iban a sensibilizar Le iban a dar la espalda a Maduro y lo iban a sacar, no funcionó Eso no es tan sencillo, son unas fuerzas armadas muy complicadas eh, que, di, eh, Vigiladas por el, la inteligencia cubana, etcétera Entonces eh, yo creo que ese régimen terminará cayendo por una confrontación ¿Cuál es la confrontación? Nadie lo sabe, porque hay unos que creen que es una invasión de todos estos países amigos, otros creen que puede haber una arremetida una de, de un sector militar que se enfrente al régimen, otros creen que puede haber una explosión social que sea incontenible dada la crisis que se agudiza a, a pasos agigantados, pero nadie sabe cuál es la salida. Lo que sí uno sabe es que la situación va cada día peor, ...y que las fuerzas que están en contra del régimen... ...se fortalecen y se fortalecen más dentro del país.
2: ¿Cómo los medios desde fuera pueden ayudar... ...al desarrollo de información de medios... ...que están más por convicción... ...que por otro motivo dentro de Venezuela? ¿Qué podemos hacer nosotros desde afuera?
3: Bueno, darles apoyo a los medios... Este, ...reproducir las noticias... ...reproducir lo que se está haciendo... Eh, ser, eh, ...establecer mecanismos de denuncia... A, la, ...a los horrores que hacen allá... En fin, ese tipo de cosas.
2: Quisiéramos desde acá hacer una invitación a todos los socios y a todos los medios que nos escuchan, mantener la conversación abierta contigo, Milen Ricotero, director del Nacional y con los compañeros de Venezuela, en tanto va evolucionando la situación en su país, de tal suerte que podamos seguir informando qué es lo que está pasando allá bajo las condiciones de anonimato con la que están trabajando los compañeros. Yo quisiera mantener, si me permites este micrófono abierto, en tanto se vaya modificando la situación de trabajo en Venezuela, pues es un podcast, lo podemos ir ampliando, podemos ir actualizando conforme la situación así lo amerite y te agradezco muchísimo esta conversación.
3: Gracias.
2: Guido está platicando con nosotros desde Miami. Tuvo que salir de Venezuela el pasado 23 de enero. La televisión transmitía los hechos que ese día marcaron la historia de Venezuela. Surgió ayer la juramentación de Guaidó como presidente encargado. También transmitieron los eventos que se desarrollaron del lado del chavismo, sin embargo, resultó que fue el único canal de transmisión abierto en Venezuela que le dio voz a Guaidó. Ese mismo día, la dirección de contrainteligencia militar entró a la fuerza a las instalaciones de Global Televisión, destruyeron partes importantes del sistema, cortaron la luz y desde entonces están fuera del aire. Guido, buenas tardes. Estamos platicando de cómo les cortaron las transmisiones en Venezuela el pasado 23 de enero y estamos sumándolo a una declaratoria muy importante que salió hoy de varias asociaciones de libertad de prensa, entre ellas la Asociación Interamericana de Prensa, haciendo un llamado ya al trabajo periodístico en tierra venezolana. Sé que estás ahorita en Miami, ¿verdad?
0: Así es, Marta, así es.
2: ¿Cómo ves la situación desde Miami? ¿Qué está pasando con periodistas y en los medios de comunicación en Venezuela?
0: Lo que pasa en Venezuela, con la libertad de expresión, es ciertamente terrible. No hay manera de sobrevivir un medio de comunicación. Los impresos no tienen acceso al papel periódico. Eh, no hay, por supuesto, una economía deprimida. Y además, cuando algún cliente, si es que se atreve a anunciar en un medio, en algún impreso o en un medio que vamos a suponer que todavía quede algo que sea ni siquiera crítico que sea neutral que sea un medio serio pues eh, le, le visitan a esos clientes los organismos que se encargan de acosarlos, de coaccionarlos el CENIA que eh, tiene que ver con impuestos, los organismos municipales que eh, tienen que ver con permisologías eh, si se trata de alimentos, todos esos mecanismos, hay controles porque no se puede acceder libremente eh, al dólar en Venezuela, hay un control cambiario y ellos tienen un mecanismo regulador y de coacción. En fin, ciertamente es muy grave lo que ha ocurrido. Es una oportunidad, El, sacaron del aire simplemente porque no eran afectos o no habían querido doblegarse unas 34 emisoras de radio en toda Venezuela en un solo plumazo, ya venían desgranando poco a poco, algunas se cerraban, otras fueron compradas por este, personeros vinculados al, al régimen y bueno, entre esas emisoras de radio estaba una nuestra eso fue hace varios años seguimos adelante con el esfuerzo de hacer pues, una televisión un medio de comunicación que, que tiene compromisos que, que hay uno, una formas, un, un protocolo de, de hacer las cosas que conoce un periodista y acerca de lo cual tiene una expectativa una comunidad recibir lo que se le diga que está pasando en su calle en su barrio en su país qué opinan sus dirigentes y que, a su vez, ellos puedan expresarse de esa manera. No, no hay nada más que eso. No se trata ni siquiera de un acto extraordinario ni, ni de valentía. Nosotros no somos para nada valientes, simplemente normales. Estamos haciendo algo que en cualquier lugar del mundo es lo mínimo, es transmitir lo que está pasando sin agregarle nada. Cada quien decide cómo interpreta los hechos, en este caso se trataba de eventos que tenían una magnitud importante desde el punto de vista de la gente que estaba en las calles de Venezuela y bueno, y en, habían unas señales que estaban en internet porque no, no había más nada nosotros tomamos esos contenidos y por supuesto lo que molestó al gobierno es que en este caso era un canal de señal abierta a la cual tiene acceso pues personas de, de distintos segmentos sociales, lo ven en señal abierta en Venezuela hay muchas limitaciones ahora con la, la televisión paga por diversas razones eh, han desaparecido, en fin hay una, un inventario largo de problemas al respecto, en fin eso era que se amplificaba se daba a conocer lo que estaba pasando y eh, a eso de las tres bueno, te decía, también transmitimos algo de, de un evento que tenía el gobierno porque cada vez que hay algo de la oposición ...el gobierno monta algo en paralelo... ...bueno, asunto que nosotros no entramos a analizar... ...simplemente transmitimos... ...tomamos la fotografía de la realidad... ...y se la ofrecemos en este caso... Este, ...en un medio audiovisual... ...como el nuestro... ...pues a eso de las tres... ...alguien que me conoce... ...del gobierno del Zulia... ...me escribió... Eh, ...señalándome que me había pasado de la raya... ...y que iba a, a probar ...si yo tenía la suficiente fuerza para aguantar lo que me venía mm. eh, yo le respondí eso lo tengo por escrito que bueno, mira lo llamé por su nombre simplemente hicimos lo que corresponde a la responsabilidad de un medio y si alguna vez tu libertad llega a estar en peligro, te prometo que también te voy a defender Eso fue un texto muy corto que, la respuesta, en la noche hubo por supuesto la concreción de esa amenaza a eso de las 8. Eh, tuvimos gente de, de las policías eh, que con la oscuridad apagaron luces el, eliminaron las cámaras de seguridad y entraron y dañaron el sistema de transmisión se llevaron la parte lógica, se llevaron otras partes y estamos, eh, como tú decías, eh, fuera del aire desde el día 23 de enero esa es una historia que ocurre eso es lo que está pasando en Venezuela Recién vimos lo que acaba de ocurrir al periodista Ramos, que ustedes conocen muy bien, mexicano eh, que trabaja acá en los Estados Unidos. Eh, ya vieron lo que pasó, eso es un pequeño, una pequeña muestra de las cosas que vive el periodista venezolano que es acosado. Nosotros tenemos eh, personas que por tomar fotografías están en las cárceles, están en un lugar que llaman La Tumba, que es un sótano que tiene varios metros bajo, bajo tierra donde no ve la luz eh, del sol donde son aislados donde, donde son torturados allí este, en el edificio hace algunos meses lanzaron eh, torturado no sé si fue que se les murió en la tortura a un concejal de apellido Albán en fin, eh, el cuadro venezolano ciertamente es dramático este, está en cuidados intensivos eh, eso es lo que nos pasa en, en el caso de los medios de comunicación y la gente que está pues, absolutamente desconectada de lo que ocurre.
2: Tú estás fuera, estás en Estados Unidos. Imagino porque no había condiciones para quedarse en tu tierra. ¿Qué pasó con el resto de los colegas que colaboraban contigo?
0: Bueno, nada más. El canal está este, cerrado, no, no podemos trabajar. En Venezuela también está en muchos lugares suspendido el servicio de internet no hay en Venezuela no tiene conexión internacional desde hace varios años, telefónica eh, solo, todo se hace por la vía de, de internet de, de las comunicaciones, whatsapp eh, skype, etc pero en la telefonía como ustedes como se conoce en cualquier lugar del mundo que alguien pueda llamar desde un móvil a otro país eh, o un teléfono fijo eso no existe, no es posible
2: eh, ¿Qué ves tú que viene en el corto plazo? Sí, pareciera que de enero a la fecha se ha acelerado todo, eh, la crisis que, que ya veníamos reportando, digamos, medios eh, internacionales, eh, ahí en Venezuela parece que todo se aceleró. ¿Tú ves eh, en el corto plazo que esto vaya a derivar en alguna solución eh, drástica, dramática?
0: Bueno, eh, yo puedo seguramente expresar lo que quisiera que ocurriera, entiendan que se es, está hablando un ser humano eh, profundamente afectado sí. por lo que he vivido y por lo que eh, siento que viven mis eh, hermanos, yo estoy al lado de una iglesia y cada miércoles llegan eh, cientos de personas a buscar un poquito de comida y tú los ves famélicos, tú ves niños, niñas casi desnudas, ves gente que era de clase media baja convertida en pobres pidiendo algo de comida. Eso es dramático. Lo que está pasando en Venezuela se acelera. Hay gente que muere de hambre, gente que muere porque no hay las cosas más elementales. Yo no debería estar hablando de esto porque es un asunto que suena a política, que suena a tal, pero este, yo soy un ser humano, no soy. Más allá del periodista, está esa eh, como que ese, Esa condición que me conecta con la sensibilidad, con lo que realmente ocurre, con, con una sociedad. Yo soy miembro de esa sociedad, eh, no puedo eludirla. ¿sí? Es probable que eh, estos comentarios puedan ser calificados de: bueno, se está involucrando. Pues sepan que sí, que sí, estoy altamente involucrado y que cualquiera. Medianamente sensible, con un poquito de desinterés por los elementos que tienen que ver con los compromisos con eh, un gobernante que reparte por la corrupción, etcétera, y se inhibe, eh, se autocensura, se compromete, se vende, todas esas cosas que están de, en el campo de los censurable, desde el punto de vista ético, pues bueno, así es la cosa. ¿no? Esa es la historia que... Eh, puedo contar así, no sé si he sido pues muy amplio, yo quisiera contarle tantas cosas a ustedes Que me permiten esta maravillosa oportunidad y ojalá que el mundo sepa tantas cosas
2: Ahora, lo cierto es que uno oye tu narración con tanta claridad Queda claro que lo que sí tendría, lo que sí tiene todo sentido y lo que habría que hacer a capa y espada es la libertad para poder estar platicando esto que se está viviendo en las calles. Como bien tú dices, no es que sea solo un discurso una posición política, es simplemente lo que está sucediendo y es parte de esa información la que debería tener libertad de salir y darse a conocer en todo el mundo para que se acelerara aún más el proceso de cambio a donde quiera que este lleve a Venezuela. Esa creo que es la alarma que estamos tratando de soltar desde este podcast, desde este espacio del que sin libertad de prensa no podríamos aspirar a que la gente tuviera la sensibilidad de actuar en torno a la tragedia humanitaria que se está viviendo dentro de Venezuela.
0: Así es, Marta. Es como si eh, a un cuerpo le quitaran los pulmones. Yo creo que los medios de comunicación, cuando funcionan adecuadamente, son los pulmones a través de los cuales respira y la gente siente que eh, puede... Eh, participar, puede ser parte, puede ser respetada y más que mi condición de medio de comunicación y que me puedan defender, es la gente, el derecho a estar informados, el derecho a que esa información se convierta en su convicción, en su formación como ciudadanos, en su decisión frente a tales hechos, de eso se trata.
2: Seguiremos muy puntuales y muy de cerca lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto con el micrófono abierto cada que haya que platicar sobre lo que está desarrollándose. Te agradecemos muchísimo y seguimos platicando.
0: Ojalá podamos llegar a muchos oídos y que sean receptivos y que eso toque corazones sensibles. Se trata de un asunto que no solo es venezolano, allí hay un escenario de implosión, pero también desde allí, se están vertiendo asuntos muy tóxicos para el resto de la región que tienen que ver con terrorismo y con muchas otras cosas desagradables para una sociedad que eh, aspire a ser sana, que aspire a mantenerse en el tiempo. Muchísimas gracias, Marta.
2: Platicamos también con Andrés Rojas Jiménez, periodista que cubre política y economía y nos da su testimonio de situaciones a las que se enfrenta la prensa. Él se encuentra ahorita en Caracas y nos comenta desde cuándo se mermó la relación del gobierno con la prensa.
1: Yo te diría que el, el, los problemas de la cobertura periodística comienzan no con el presidente Maduro, sino con el presidente Chávez, con una restricción principalmente a periodistas de medios nacionales independientes, de acceso a las fuentes en primer lugar y después eh, de restricciones, ya propiamente dicho, en la información, en la convocatoria de ruedas de prensa y en el suministro de información fundamental en todos los ámbitos. Ya hablo del ámbito económico, es decir, lo que tiene que ver con la presentación de los indicadores que competen al Banco Central, en lo que tiene que ver con cifras sobre estadística de homicidio, de data de salud, data de educación, entonces todo lo que tenga que ver con información. Y eso se agrava eh, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro a raíz de las protestas que empiecen a darse, primero en el año 2014, después en el año 2017. Lo que sí te diría que hay una diferencia, era eh, en la época del presidente Chávez a con respecto al presidente Maduro era que el presidente eh, Chávez privilegiaba enormemente lo que era eh, el acceso a periodistas que eran extranjeros y trabajaban para medios foráneos pero que estaban bien aquí en Venezuela de hecho eran con, muy frecuentes las ruedas y las convocatorias a la Asociación de Periodistas Extranjeros aquí en Venezuela. Situación que no ocurría con los periodistas nacionales. Esa situación se ha agravado y las mismas restricciones que hoy día tenemos los periodistas nacionales la tienen los periodistas extranjeros con unas dosis de violencia que vienen marcadas primero por lo que llaman los colectivos, son grupos que se han sido armados por, por el propio Estado y donde no hay y donde hay eh, altercado restricciones, eh, amed amedrentamiento este, y actos de violencia contra todo periodista, sea extranjero o sea nacional. A partir de la muerte del presidente Chávez y sobre todo cuando entra el presidente Maduro se creó una corporación que se llama Corporación Maneiro que todos los medios impresos tenían que importar papel a través de esa corporación y se establecían cupos para la importación del papel. En el caso de medios audiovisuales, la situación se complicaba en lo que tiene que ver con la compra de insumos y por la aplicación en lo que tiene que ver de insumos para cámaras de televisión, para dotación de los estudios de televisión, de las propias cámaras. En el caso de los medios audiovisuales se agrava porque aquí existe una ley que se llama Ley de responsabilidad social en radio y televisión donde se establecen criterios de lo que del tipo de información que tiene que publicar por ejemplo un, un noticiero de televisión. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que dar una información extraordinaria por un hecho violento que ocurre en la ciudad de Caracas, por decir un ejemplo, este hay serias restricciones y hay por parte de algunos medios autónomos digamos la autocensura debido a lo que impone este, esa ley de responsabilidad social en radio y televisión, porque eso pasa por un comité que tiene el, el, el órgano regulador que establece qué contenidos son válidos o no válidos y establece las sanciones que imponen el gobierno del presidente Nicolás Maduro estableció una ley que se llama Ley contra el Odio, que también impone eh, restricciones en lo que son los contenidos. Y eso ha obligado a aspectos de, de censura. Si vamos a la cobertura diaria de cualquier eh, manifestación que haya, a mí personalmente me tocó vivir la del año 2017, donde este, de manera directa este, los efectivos de la Guardia Nacional disparaban o lanzaban bombas lacrimógenas contra los. El, la, la cobertura de, eh, de, de, de los hechos y sobre todo si tú captas con imágenes con tu propio celular o con una cámara este algún efectivo que estuviera lanzando eso. El Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, fue un poco eh, está cercado está considerado zona de seguridad y este, está prohibido hacer cualquier grabación eh, de foto o de video. Eh, y cuando hablo de cualquier grabación en cualquier pa, en, norma, en cualquier ciudad del mundo yo voy a Ciudad de México y me paro en el Zócalo y quiero tomarle fotos la, al Palacio de Gobierno como objetivo turístico eso eso está prohibido en el caso venezolano y durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez eso no existía, pero fue establecido de esa manera y eso ha generado enormes problemas este, para la cobertura de cualquier, cualquier hecho noticioso con respecto a lo que sobre el tema de las Naciones Unidas eh, digamos es, es como una continuación de lo que se dio ayer en, en Bogotá, con la reunión del Grupo de Lima, pero con la diferencia que aquí se ve agravado, porque se le está pidiendo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que haga un pronunciamiento y pida eh, de una vez por todas que una comisión pueda venir al país y hacer una evaluación de las circunstancias eh, que se están dando aquí en Venezuela.
2: Los testimonios de la violencia contra periodistas no dejan de aparecer, Compartimos el audio del reportero del pitazo Alfredo Morales y el reportero francés Jean-Baptiste del 1 de marzo en Maracay, publicado en la cuenta de Twitter del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Escuchemos. Bienvenidos por la Policía Nacional Bolivariana mientras realizaban un
3: reportaje frente a la empresa transnacional Kellogg's que pasó a manos del Estado venezolano. Vamos a escuchar entonces a Jean para que nos cuente qué fue lo que ocurrió.
1: Pero nos detuvieron como una hora y media más o menos, nos esposaron y bien, porque parece que fue prohibido de tomar una foto de una empresa.
3: Ajá, ¿Qué fue lo que sucedió, Alfredo? Cuéntame. Cuando me negué a entregar el, el teléfono, que trataron por la fuerza
0: de quitármelo cuando sentí que iban a agredirme físicamente porque de hecho ya estaban posando. Mi cuerpo lo entregué, pero luego me negaba a subir al módulo policial que tiene aquí en San Jacinto. De hecho, una aferré a las y me, me empujaron, me trataron de golpear. El funcionario me amenazó que, que, que me iba a golpear, incluso antes de entregar el teléfono.
3: Me dijo que si no entregaba el teléfono por las buenas lo iba a entregar por las malas.
2: ¿Pero solo por tomar una fotografía?
3: Solo por tomar una fotografía a la empresa multinacional Kellogg, que ahora está en manos del Estado. Me dijeron que independientemente de que la empresa funcione o no, él están que estar en el resguardo de la empresa del
2: Estado. El respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en el curso de las relaciones internacionales. Lo es aún más para nuestros compañeros venezolanos que están tratando de informarnos la realidad de aquel país y que de ellos depende la reacción internacional en torno a la tragedia humanitaria que se vive. Estamos nosotros siguiendo de cerca el desarrollo del caso, específicamente de nuestros compañeros periodistas en aquella tierra y los compañeros periodistas que desde fuera también están informando la tragedia. Yo soy Marta Ramos. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana, desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hasta la próxima. Dreaming of something better? Well.